Bon, allô? Allô? <rire> Aujourd'hui, on est avec Christine et Pierre-Luc euh, qui viennent de nous parler de leur... Euh, ben, leur euh, d'infertilité, en fait. Oui, exact. Puis euh, là, c'est un sujet qui est quand même... Euh, c est, c est, c est, vous le vivez présentement. On est dans le processus. Vous êtes dans le processus euh, de, de, de conception. Et euh, ah, avant tout ça, on veut savoir... Ben, <rire> tantôt, Liz allait poser la question, là, mais tu n'as pas répondu parce qu'on voulait au non, podcast. Là. Mais comment c'est toi, toi qui as approché oui, euh, Sexoral pour ouais. venir parler de ça? Comment, ouais. pour, pourquoi tu as fait ça? Là? Um, dans mon cas, j'en repartais un petit peu au début, en fait, de l'histoire. Moi, dans mon cas, j'ai appris que je pouvais avoir des problèmes quand j'avais 20 ans. Euh, j'avais 20 ans, j'étais à l'université, j'étais arrivée dans une phase où, une you know, fois que les garçons puis tout ça, <rire> là, je me disais, ah, j'ai arrêté de prendre la pilule, je vais juste prendre une pause parce que je m'étais fait dire qu'elle avait plus de contraceptive, ça pouvait peut-être influencer ou quoi que ce soit. Pas nécessairement, mais à ce moment-là, c'est ça que je pensais. Euh, puis ça a pris un an avant que je tombe dans ma semaine, ce qui n'était pas nécessairement normal. Fait que j'étais allée voir ma mère, on est allé voir le médecin, ils m'ont fait passer une batterie de tests pour finalement me dire que euh, j'avais ce qu'on appelle une hypophyse paresseuse, qui est la glande qui produit différents types d'hormones. Puis dans mon cas, elle ne produisait pas assez d'estrogène. Fait que c'est comme ça que j'ai été identifiée à ce moment-là. Mais tu sais, j'avais 20 ans. Fait que la médecin, elle te demande, tu veux-tu des enfants? Non, <rire> j'en veux pas. Fait elle dit, ben écoute, continue à prendre la pilule contraceptive parce que de toute façon, dû au fait que tu as un problème de production d'estrogène, ben ça peut avoir un impact à long terme sur ton ostéoporose, euh, sur ta densité osseuse. Je pouvais, okay. comme ça devient de, de pire en pire avec le temps. Euh, Puis elle dit, à 30 ans, ben va faire des tests pour voir si tu as un problème au niveau de ta réserve ovarienne, voir si tu as, as assez d'ovules ou si tu as vraiment des problèmes de fertilité. Donc, je suis arrivée à 30 ans, j'ai arrêté de prendre la pluie, j'étais allée en clinique, puis là, je suis allée voir justement, y a-tu un problème quelque part? Puis c'est là qu'ils m'ont dit, dans le fond, je commence à faire les processus. J'ai eu une échographie euh, interne, dans le fond, où euh, ils ont diagnostiqué que j'avais des ovaires polykystiques, qui sont comme des petites bosses qui se font autour de, de tes follicules. Euh, généralement, les personnes en ont, je ne peux pas dire un nombre exact, là, mais ils n'en ont pas tant que ça. Mettons, 5, 5 de chaque barre ou quelque chose de même. Moi, j'en avais 8 et 12, qui est plus que la norme. Euh, je suis considérée comme légère dans mon pronostic, mais généralement, pour donner une idée, les ovaires polycystiques, souvent, ce que ça fait, ça fait de l'andrégène. Euh, en tout cas, tu as, as comme beaucoup plus de pilosité, tu as un surplus de poids, tu as souvent des boutons qui viennent avec ça, tu as un surplus de testostérone. Euh, mais dépendamment du type que tu peux avoir, un des symptômes, c'est de la ménorée. Donc, des règles qui n'existent pas ou qui sont mmh. extrêmement irrégulières ou très, très longues. Moi, je me suis retrouvée avec ça. Euh, mais ma réserve ovarienne était correcte. Donc, j'avais assez d'ovules pour être capable de continuer. Fait que je pas eu besoin à ce moment-là de réfléchir. Est-ce que je veux congeler mes ovules? Parce qu'en me disant, bien écoute, si à 30 ans, je ne suis pas prête à avoir des enfants, puis je me dis, ça va être à 35 ans, à 40 ans, bien, je voulais être sûre qu'il y en avait assez. Fait que c'était un mmh. peu tout là-dedans que je suis tombée dans le processus. Tout ça pour dire que j'ai vraiment cheminé pendant longtemps dans ce processus-là. Puis, euh, quand j'ai rencontré Pierre-Luc, euh, on a embarqué dans le processus relativement rapidement. parce puis que c'est à quel âge que… Euh, on s'est rencontrés, moi j'avais 32, ça fait trois ans à peu près, okay. 3, 4 ans, okay. <coughs> à peu près. Ouais. Euh, mais c'est ça. Fait que je suis arrivée dans ce processus-là. Puis, comme je disais, j'avais quand même beaucoup cheminé. Donc, on est rentré là-dedans. On savait que tous les deux, on allait avoir certaines difficultés de nos bords personnels. Euh, mais il y a une partie de moi dans ce processus de fertilité-là que je vivais qui était très, très, très solitaire. Puis, à force d'en parler puis d'avancer dans le processus, là, ça fait comme deux ans et demi qu'on est dedans. C'est extrêmement difficile. Tu sais, pour te donner une petite idée, nous, en ce moment, on a passé par ce qu'on appelle euh, in vivo. Donc, c'est des inséminations. Donc, tu arrives dans une clinique, ils font passer une panoplie de tests. Puis après, bien, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont prendre, souvent les premières étapes, c'est ça. Ils vont prendre le sperme du garçon, qu'ils vont nettoyer, qu'ils vont s'assurer que la qualité est bonne. Puis après, ils vont l'inséminer, si on veut, dans la femme, au moment où, dans son cycle, qui a été coordonné, tout ça, à l'ovule. Il y a beaucoup de personnes qui passent par ça, que ça fonctionne. Nous, dans notre cas, euh, ça ne marchait pas. Pour différentes raisons, autant du côté de Pierre-Luc que du mien, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, ça ne pognait pas. Euh, après trois essais, les médecins nous ont dit, ben, tu vas aller en in vitro. Euh, je ne sais pas si vous savez un petit peu c'est quoi in vitro. Mmh, un, non, peu, un peu. In vitro, dans le fond, c'est que, grosso modo, ça se fait à l'extérieur du corps. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont stimuler la femme pour qu'elle produise plus d'ovules possible. Ils vont aller ensuite retirer ces ovules-là, les nettoyer. Ceux qui sont matures, ils vont les faire maturer, si on veut, jusqu'à un certain point. Ils vont prendre ceux qui ont les plus grandes chances d'être fécondés. 
avec le sperme qu'ils vont nettoyer, ils vont ensuite mixer ça avec les ovules, puis il y a différentes techniques qui se font. Euh, nous, dans notre cas, ils appellent ça ICSI, euh, I-C-S-I. Dans le fond, ce que c'est, c'est qu'ils vont prendre un sperme en particulier qu'ils vont inséminer dans un ovule en particulier. Puis là, à partir de ça, ça crée des embryons. Et ces embryons-là, ils les laissent maturer. Tout ça pour dire que <rire> c'est in vitro. Après, ce qu'ils font, c'est qu'une fois que l'embryon a maturé, d'habitude, ça dépend, trois jours ou cinq jours, bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le transférer dans la femme. Euh, fait que in vitro, grosso modo, c'est ça. Fait qu'on crée un embryon à l'extérieur qu'on met ensuite dans le corps de la femme, puis là, on espère que ça tient. Mais euh, ça, tu peux ouais. en faire plusieurs puis les garder pendant des années. Mettons que le premier pogne, tu peux garder tes deux Exactement. qui ont été faites. Exactement. Tu peux congeler. La difficulté ça. ou le challenge, si on veut un petit peu dans tout ça, c'est que ça dépend. C'est pas tout le monde qui a des embryons de bonne qualité. C'est pas tout le monde qui en font. C'est pas tout le monde qui en font beaucoup. Nous, on a été extrêmement chanceux. Euh, on a eu 10 embryons, qui est un cas très rare. Euh, je pense au Canada. Les médecins, à chaque fois qu'ils voient ça, il euh, n'y en a pas beaucoup. Là. La majorité fait des gens vont en faire deux ou trois, là, mettons. Pour le, mettons, pour le gros prix, là, ils ouais. vont en faire autant qu'ils peuvent. Ben maintenant, c'est couvert par ouais. euh, ah, financièrement vrai. depuis un an. Un an, à peu près, un, ouais. un an, c'est revenu sous la couverture de l'assurance maladie. Ouais. Puis euh, c'est pour ça que in vivo, tu pouvais en faire, il en couvre jusqu'à 5, 6 in vivo. Oui. Puis in vitro, après ça, euh, il couvre la partie une ponction. Donc c'est le, le retrait, retrait des, des ovules. Des ovules. Ouais. Puis selon le résultat, si tu en as eu deux ou tu en as eu 15, je sais n'importe quoi, mais ils vont tous ouais. faire les cycles couverts pour pouvoir inséminer jusqu'à ce wow. qu'il n'y en ait plus. Si tu veux en faire d'autres, si ça n'a pas marché, le faut ben payer. là, il faut que tu payes. C'est des montants assez élevés. Là, on parle, oui, oui, dépendamment, là, mais on parle de 10-15 000 et plus là, par pour, cycle. Pour une ponction. Pour une ponction. Oh. Ben, le traitement, le cycle au complet, là, fait que les médicaments avant la ponction, la ponction, la congélation d'embryons euh, s'il y en a, puis le transfert et okay. tout. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont en avoir un et qui ne sont pas sûrs que ça va fonctionner. fait que c'est jamais garanti. Tu sais, quand t'en as un, t'es comme... Puis il n'y a pas si longtemps... Parce que ceux que je connais qui ont été au travers de ce processus-là, c'est arrivé pendant l'année pendant le temps que c'était pas encore couvert. Puis là, ils recommencent le processus. Puis maintenant, c'est couvert. fait que cette batch-là va être couverte. Oui, c'est ça. Puis la première, ça n'avait pas marché. Oui. Ben c'est compliqué, mais... Okay. <rire> c'est tout, tout compliqué. Mais c'est tout compliqué d'expliquer ça à des gens qui ne connaissent pas ça. C'est que tu as tellement de détails puis tu as tellement d'informations que tu veux donner mm -hmm. pour que les gens comprennent. Mm -hmm. En même temps, ça devient overwhelming. Nous, ça fait deux ans et demi qu'on est dans le processus. T'sais, tu retiens cette information-là sur deux ans et demi puis après, tu essaies de shooter ça. Comme aujourd'hui, genre toute cette information-là. C'est vraiment bonne. Bon, on dirait <rire> quasiment que c'est toi qui... En tout cas, ouais, le programme. Le programme, oui. Tu vraiment bonne. Mais tu sais, je pense que n'importe qui qui passe dans ce processus-là, honnêtement, tu te mets à lire tout ce ah qui ouais, existe, hein. puis tu essaies de comprendre, parce que, tu sais, théoriquement, une chance, t'en as une. Dans notre cas, c'était gratuit, tu te dis, j'ai pas envie de en repayer. Ouais. Fait que, tu sais, tu fais tout ce que tu peux, fait que là, tu te mets à lire. Puis pour en revenir à ta question initiale de pourquoi j'ai contacté, oui. <rire> c'est un processus qui est hyper difficile. Tu sais, je veux dire, on a envie toutes des choses dans nos vies. Moi, ça fait partie d'un des processus, une des choses les plus difficiles que j'ai vécues, parce que tu n'as aucun contrôle. Tu as beau faire mmh. n'importe quoi. Tu as beau manger bien, éviter l'alcool, boire beaucoup d'eau, bien dormir, faire tous les médicaments, prendre toutes les affaires qui te disent, l'acupuncture, du yoga, whatever. Ça ne change rien sur les résultats. T'sais, ça reste que c'est ton corps qui décide si ça fonctionne ou pas. Euh, puis nous, ça a pris... On a eu une ponction en novembre dernier. Euh, on a eu trois transferts d'embryons qui n'ont pas fonctionné. Depuis. Oh, ouais. Depuis. Fait que, comme je dis, nous, on est chanceux parce qu'on... On en a d'autres. La majorité des gens arrivent Après à ce stade-là. Ouais. Là, tu te poses la question, je veux-tu continuer ou pas? Fait que, on n'a pas encore eu à faire face à ça. Euh, mais ça reste quand même que tout le long de ce processus-là, ben, tu vois tes amis avoir des enfants, tu vois des mmh. annonces de grossesse. Tes amis ont le temps d'en avoir deux pendant que toi, tu es encore en train d'essayer. Mmh. Puis là, à chaque fois, tu essaies de comprendre pourquoi ça ne marche pas. J'ai fait, fait toutes les choses que je pouvais faire et plus encore. Et ça ne fonctionne pas. Puis les médecins ne savent pas nécessairement pourquoi. Fait que je pense que tout cet, cet élément-là, vous parliez de résilience là, dans un des podcasts, là. je pense que c'est une des choses qui, qui t'apprend le plus parce que tu ne peux pas négocier avec un test de grossesse. Là. Je, veux dire, je peux mmh. en acheter 15. Là. Je, fait qu'il soit pipi sur mon test de grossesse, ça va être le même résultat qui va apparaître. C'est extrêmement difficile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent ça. Donc, c'est très tabou aussi. C'est très tabou. C'est extrêmement difficile d'en parler. Dans ta famille, c'est le nombre de fois que tu te fais demander. Puis, quand est-ce que tu vas avoir un enfant? Tu ne sais, réponds pas. Ouais, pas vraiment. Je ne sais pas encore. Je suis en processus de fertilité. Ça ne sort pas naturellement. Mm. Fait que 
c'est un sujet, puis j'en parle de plus en plus. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que plus j'en parle, plus les gens autour de moi sauvent et en parlent. Puis il y a beaucoup de personnes que je n'étais pas au courant qui ont subi ce processus-là, que quand moi, je me suis ouvert, bien là, ils ont commencé à en parler. Mmh. Et tout mmh. le monde dit que ça fait du bien. Puis la plupart des gens vivent ça tout seuls. Parce que de vouloir un enfant, puis de ne pas être capable, quand tu dis, c'est supposé être la fonction initiale d'une femme, là, je veux dire, techniquement, une femme est capable d'accoucher. Je veux dire, c'était, mettons, tu reviens à la biologie 101, c'est ça le concept. Puis de dire que ton corps n'est pas capable, il y a une frustration immense, puis il y a un sentiment d'incapacité, tu ne comprends pas le pourquoi, tu sais. Ouais. Puis d'avoir personne qui comprend ça ou de dire, ben écoute, c'est le, le baby shower d'une amie, bien, OK, c'est pas nécessairement facile à gérer, tu sais. Puis il y a beaucoup de gens qui vont passer des commentaires du genre, oh, mais moi, je vais programmer ma grossesse. <rire> Good for you, <rire> tu sais. Ouais. Moi, j'ai quoi? Qu programmer ma grossesse. Moi, je voulais pas que ça tombe... Moi, je voulais pas que ça tombe dans le temps des fêtes. Puis là, t'es comme... Moi, je vais le prendre n'importe quand. prochain. Ouais. C'est ça. Je veux pas que ça soit au mois de juin parce que, tu sais, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a ce besoin-là de dire, je pense, sensibiliser les gens qui ne vivent pas ça. Oui, il y a des personnes peut-être autour de toi qui le vivent, qui veulent pas nécessairement le partager, mais faire attention à ces commentaires-là parce que c'est extrêmement ça difficile à vivre. Ça peut être un manque de délicatesse. Oui, et puis tu sais, tu peux pas en vouloir aux gens parce qu'ils savent pas. Tu sais, tu, mm. Si tu l'as pas vécu, tu sais pas qu'est-ce que c'est. Mais en même temps, si on commence à en parler, ben tu sais, je pense qu'il y a plusieurs choses que ça peut faire. Ça peut faire que les gens vont commencer aussi à en parler quand ils vivent ça parce que nous, on a commencé à s'ouvrir un peu plus à nos familles, à nos amis. Tu sais, je préviens mes amis, tu sais, on, on a un chalet qui s'en vient. Je leur ai dit, je veux pas de surprise, je veux pas que tu m'annonces, hey, je suis enceinte. Là. Je dis, moi, j'ai besoin de savoir avant pour digérer la nouvelle, pour être capable d'être contente pour toi, parce que sinon, oublie ça, j'accepterai pas la nouvelle, c'est sûr. Là. Ah ouais, fait OK, c'est ça, c'est. Ça fait mm. deux ans et demi qu'à chaque fois que quelqu'un dit. Ah oui. C'est quoi la première émotion qui, qui arrive? C'est de la jalousie ou de la. Tu sais, je pense que c'est contente pour la personne, mais c'est un, un sentiment d'injustice, honnêtement. C'est ça le plus beau. Okay. Tu sais, le nombre de fois, je veux dire, je rentre à la maison, je suis, je suis fondamentalement contente pour elle, parce que je veux dire, j'aime ces personnes-là. Mais après, tu comprends pas, c'est pas juste. Pour, pourquoi elle et pas moi? Pourquoi moi, je suis pas capable? Mm. Fait que, tu sais, je pense que c'est cet élément-là qui est un petit peu plus difficile. Puis c'est le processus, tu apprends aussi à accepter ces sentiments-là. C'est normal que tu sois jalouse. Puis tu sais, ouais. le but n'est pas d'arrêter d'être jalouse c'est d'accepter que tu vas l'être, puis c'est correct, tu sais. Mm -hmm. Est-ce que tu as... tu déjà dit que si un jour, ben ça n'arrive pas, ouais. est-ce que tu est es dans le... le je, je, veux, je veux ça va arriver un jour, ou tu es dans l'optique que si ça n'arrive pas? J'ai beaucoup évolué, je te dirais, depuis la dernière fois, euh, depuis le dernier essai, fait que depuis ton dernier jour. <rire> OK. Euh, c'est ouais. au combien... Parce que là, tu as dit que vous avez essayé trois fois. On a essayé trois fois. Généralement, c'est par cycle. Fait que, moi, mon cycle, mes cycles, c'est ça. Moi, j'ai des cycles particuliers qui sont comme de 40 jours. Là. OK. Ah, c'est encore plus long. <rire> c'est chiant quand ça arrive. Tu attends longtemps. Euh, fait que, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu essaies un cycle. Si ça marche pas, tu as un cycle de repos qui appelle. Puis là, tu recommences. Fait que, à, moi, dans mon cas, c'est à chaque 80 jours, à peu près. Là. OK. okay. Parce qu'il y a euh... beaucoup d'hormones aussi là-dedans. Là, ouais. Les... Ah oui. C'est quand... pas, pas naturel de dire OK, tu prends une pilule, puis c'est fini. Oh, oh, OK. C est, c est ça dépend. C'est ouais. ça. Ça dépend des personnes. En fait, tu as trois, ben, de moi que je connais, peut-être d'autres choses, là, mais tu sais, tu as trois types de cycles que moi je connais. Tu as le naturel qui est de dire ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont monitorer ton ovulation. Puis là, ben, ils vont juste transférer l'embryon. Puis ils vont peut-être te donner des suppléments de progestérone ou quelque chose après. Tu as le cycle naturel assisté que, par exemple, dans mon cas, je ne veux pas régulièrement. Tu ne peux pas savoir quand est-ce que je vais ovuler. C'est une surprise à chaque fois. Fait qu'ils contrôlent un petit peu ton ovulation. Euh, puis tu as le cycle substitué qui appelle, qui est de dire, ben j'arrête littéralement toutes tes hormones au début, puis après, je prends contrôle. Fait qu'il donne l'estrogène, la progestérone, il déclenche l'ovulation mmh. et tout, et tout, et tout. Puis toi, c'est lequel? J'ai fait les deux, les deux derniers. Fait que j'ai fait le substitué, fait qu'ils ont arrêté toutes mes hormones, puis ils m'ont contrôlé de A à Z. Ça n'a pas fonctionné. Là, on est dans le naturel assisté, qui théoriquement, selon le médecin, tu sais, là encore, je ne suis pas une spécialiste, mais tu sais, selon le médecin, elle dit que ça aide un peu plus puis ça augmente les chances parce que c'est ton corps qui produit les hormones. Fait qu'il y a plus de chances qu'il n'y ait pas de rejet ou qu'il y ait une meilleure acceptation mmh. d'embryon, si on veut. Mais. Fait ouais. que tu es dans celui-là en ce moment. En ce moment, oui, c'est ça. Fait que là, on, on commence un, un nouveau cycle. OK, OK. Et on va voir ce que ça donne. Mais là, c'est des petites pilules Ces hormones-là, tout ce que, mettons, les autres que tu as pris, ouais. euh, c'est qu'est-ce que ça te fait à ton corps, à ton. T'es-tu plus sensible? <rire> <c 'est... rire> ah, ben on prend ah, ben, oui, ton ton garçon en premier, Pierre-Luc. C'est spécial <rire> parce que, tu sais, tu dis, c'est des hormones, tu connais pas ça. Ben, tu t'en entends parler, mais ça, c'est plus que. 
la dose qu'il faut. Fait que c'est des fois, tu t'écoutes le médecin, puis là, t'écoutes ce qu'il dit, puis là, il faut que je prenne telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Tu vois des pilules, puis là, après ça, tu vois les seringues arriver. Puis là, ben, faut que dans certaines situations, il faut que tu injectes à tous les jours pendant mmh, ouais. euh, deux semaines. Euh, une injection de tant de milligrammes de tel produit, parce que ça c'est tel autre produit il faut que tu regardes les vidéos sur YouTube pour voir comment le produit s'injecte, parce que c'est pas juste comme dans un film où tu rentres une seringue, puis tu mets ça dans une petite bouteille puis c'est fini, non, des fois il faut que tu mélanges les deux, la poudre, tu la mets dans oh. le liquide puis là tu shakes, ah, mais ouais. tu peux pas brasser trop, faut pas que ça fasse de bulle, faut juste tourner faut pas que tu le réchauffes, là tu désinfectes puis là tu remplis la seringue puis là ben il faut que tu changes d'aiguille parce que la seringue est trop grosse, elle est plus grosse pour prendre le liquide oui, dans la bouteille, parce que si tu le mets dans sa fesse, ben là, c'est trop haut. <rire> fait que tu prends une plus petite aiguille, puis là, ben, est-ce que c'est... Il faut pas qu'il y ait de bulles d'air. Ben, qu'il y ait de bulles d'air non plus, parce que dans la, dans la seringue, parce que tu n'injectes pas de l'air, après ça, faut que tu le mettes, est-ce que c'est dans le bas de l'abdomen, est-ce que c'est dans la fesse, mmh, dans le rein, est-ce que c'est... Mmh. Fait que tu, comme une, ben, toi, tu as une pression d'injection, de, de, de de oui, genre faut parce que, que tu vas être impliqué, parce qu'il y en a que la femme gère ça tout seul de son coin. Fait que le gars, s'il si, s'en fout, ben, il ne comprendra jamais qu'elle s'injecte quelque chose Mais tous oui. les jours pendant deux semaines. Fait que, qu'elle a des hauts de même de, de, d'hormones. Tu ne comprends pas. Fait que tu t'impliques, mais tu veux t'impliquer, mais ce n'est pas facile. Tu communiques là-dessus. Mm. Mais tu communiques comment? Tu communiques quoi? Tu com- mm. n'as pas toutes les infos. Mm. Mais ça permet, ça permet de rapprocher beaucoup parce que tu le fais à deux, oui, grosso modo. Là, parce que quand tu entends une vitro, tu te dis, ben tu fais juste déposer ton sperme là, puis eux autres le nettoient, ils essaient de le booster s'ils sont capables, puis ils le mettent dans un petit ovule, puis là, ils le mettent là-dedans, puis ça marche. C'est fini. Sans extrêmement mmh. détaché, mmh. parce que tu n'as même pas eu le fun de la relation sexuelle. Tu étais juste dans une cabine à l'hôpital, <rire> puis euh, shake, 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 puis c'est fait. C'est tout ce que tu fais. Tandis que là, ben, tu es impliqué plus à dire, ben, je vais t'aider à... OK, il faut aller, t'as rendez-vous, t'as rendez-vous, t'as rendez-vous, puis... Tu l'injectes où? OK, ben je vais faire ta seringue, je vais te l'injecter. Fait que là, bon, ben tu es un peu plus euh, mm. présent. Plus impliqué, non? Ouais. Mais pour en venir aux hormones. Oui, <rire> ça. Ça fait des beaux hauts, euh, des beaux hauts et des bas, là. Tu sais, je veux dire, ça fait des crises, là, honnêtement. C'est, ah c'est, ouais. Mais toutes tes émotions sont comme multipliées par mille. Puis dans ta tête, tu as raison d'être fâché ou tu as raison d'être triste. C'est tout ça, tout oui. fait du sens, Vraiment. <rire> Mais après, quand tu y repenses par après, tu es comme, ah, ouais, OK, peut-être pas. Tu sais, je veux dire, on a eu, j'aime bien cet exemple-là, mais. Euh, on avait acheté du fromage en crotte. <rire> Et il a mangé le dernier morceau de fromage oh! en crotte. Oh, c'était euh, pas drôle, ça. Ouais, <rire> littéralement. <rire> fait qu'il a mangé un, un, un char de marbre. Ouais. Il m'a regardé, puis il est parti à rire. J'étais pas contente. Ça a pas aidé, ça a pas aidé. Mais... Okay. Ah, parce c'est que toi, ça. tu le sais qu'à ben, ce moment-là que c'est, tu sais, c'est, c'est pas moi. Fait, fait que là, tout ça t'a fait rire parce que tu sais que c'est pas euh, ouais. réellement ce qu'elle aurait pensé. T'es capable d'en rire aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, mais c'est par après. Tu sais, ils ont mis de ça, t'es comme... Ah, c'est ça. Ouais, je mets ce que j'ai. <rire> ouais, Désolée. Ouais. <rire> c'est okay. littéralement pas de ta faute. Non, non, littéralement. C'est la seringue que tu y as mis, c'est de ta faute. Ouais, faut pas manger mais c'est vrai ouais. que de, c'est de même que tu... Moi aussi, je réalise... C'est, c'est dans ce sens-là, les, les hormones, comment tu fais pour savoir si c'est une crise d'hormones? Ou, c'est après, quand elle redescend, t'es comme, ah, oh, j'avoue que... C'est peut-être un peu intense. Ouais, <rire> c'est ça. J'étais pas vraiment... Puis tu sais, ouais. souvent, je sais pas si ça vous le fait, vous avez, vous avez été tombé enceinte, fait que, ça fait des, des hauts ouais, et des bas ouais. aussi. Là, puis après, tu, tu te retournes, puis t'es comme, j'étais même pas vraiment fâchée. Tu sais, t'as comme aucune frustration résiduelle. Ah t'es juste comme... Ah, mais non, moi, je suis correcte. Pourquoi t'es, pourquoi t'es encore fâchée? C'est <rire> comme, voyons. Tout est beau. Mais oui, ouais. c'est exactement ça. Ouais. Après, quand ça redescend, t'es normal. C'est correct, là. OK. Ouais. Comment t'as vécu tes trois euh, transferts qui n'ont pas fonctionné? Euh, vraiment différemment. Le premier, tu sais, tu te fais dire, in vitro, t'as 50 de chance. Mm-hmm. C'est ça que t'entends okay. dans les statistiques à la base. Tu dis 50 de chance. C'est sûr que ça va fonctionner. T'sais. Fait que le premier, en tout cas, je sais pas pour toi, mm-hmm. mais tu sais, Personnellement, je m'attendais à ce que ça fonctionne. J'étais certaine, certaine, oh. certaine. Puis, de la manière que ça fonctionne, c'est que dans le fond, ils, ils vont faire le transfert de l'embryon, puis tu attends 10 jours, puis là, tu as une prise de sang. Tu peux faire un test de grossesse avant, mais c'est pas recommandé parce que souvent, tu as une injection qui émite l'hormone de grossesse. Fait que, ça peut fausser ta réponse. Euh, donc, on a vraiment attendu les 10 jours, puis là, tu vas prendre ta prise de sang le matin, puis là, en après-midi, tu appelles pour te dire si oui ou non, c'était positif. C'est le pire appel que j'ai eu depuis vraiment, vraiment longtemps. <rire> Parce que, écoute, je me rappelle, on était dans le salon, on l'attendait à une heure et demie, je pense on que ça sonnait. On avait pris congé parce que tu pas capable de gérer ça. Mm. Et là, ils t'appellent et ils sont comme, bonjour, oui, euh, on est désolé. Plus, plus, plus ça. <rire> à partir de ce moment-là, c'est lui qui a pris le téléphone. Moi, j'ai juste,
le deuxième, ben là, tu le sais que ça se peut que ça fonctionne pas. Fait que je pense que tu as un certain détachement. Tu sais, plus ça va, je pense que plus tu te détaches qu'à un certain point. Mais en même temps, l'espoir doit grandir un peu quand même aussi. Tu, sais, tu te dis, ben là, ça peut pas encore pas fonctionner. Ouais. Tu sais, tu dis ben, tout le, temps. le deuxième, c'était ça. Le troisième, je pense que c'est là que tu embarques dans un processus de deuil. Tu, sais, tu demandais justement, je suis rendue où un petit peu dans ma réflexion. Je pense que plus tu avances, puis plus tu te dis, ben ça se peut que ça arrive pas. Puis tu sais, oui, je veux que ça arrive, puis je à faire bien des choses pour que ça arrive, mais je ne peux pas non plus m'empêcher de vivre puis me dire, ben ma vie est finie après ça. Tu sais, il y en a quand même qui n'ont pas d'enfants qui réussissent à vivre très, très bien avec ça puis qui sont heureux. Mm. Puis je pense que tranquillement, tu sais, c'est vers ça que tu tends. Tu sais, as comme deux chemins, puis là, je suis un peu comme entre les deux, j'aimerais vraiment ça que ça arrive. Mm. Je ne veux pas être malheureuse puis regarder ma vie puis dire, ben j'ai gâché ma vie parce que ça n'a pas fonctionné. C'est fait que, non. tranquillement, tu as la deux, chance t'sais. de faire ce processus-là de deuil mm. parce qu'on a plusieurs embryons de congé. Ouais. Ouais. jusqu'à 10. Mais il y en a plusieurs de couples d'amis qui, eux, sont passés par là. Il y en avait trois. Bien, trois, si le premier ne marche pas, euh, le deuxième, tu as un peu plus de pression, puis ça monte, puis ça met de la pression sur le couple. Puis ouais. tu n'as pas le temps de faire de ouais. deuil aussi. Ton deuil, il doit se faire euh, mm. ASAP. Fait que, euh, les hormones qui ont joué, ils ont beau retomber, le sentiment est là, l'émotion est là, puis tu ne comprends pas. Tu sais, la grosse mm. difficulté que tu as eue, bien, qu'on a eue, c'est quand tu as ta première nouvelle, ils n'expliquent pas pourquoi ça n'a pas marché. Tu okay. fais juste dire, ils disent, ben, désolé, ça n'a pas fonctionné, on a regardé avec la prise de sang. Alors, euh, vous allez attendre votre appel du médecin pour la prochaine étape. Mais, en fait, tu dois prendre rendez-vous tu dois prendre, avec le médecin. Ouais, et le t'appelle, et le ah, rendez-vous ouais. du médecin, ça fait un mois et demi plus tard. OK. Ouais. Puis est-ce qu'il y, en, il y a déjà eu de la, des chicanes entre vous deux parce que, oh, euh, <rire> je suis sûr que c'est parce que tu me l'as mal injecté ou euh, me semble que j'ai eu une petite bulle, tu sais, y a-tu oui. comme... Oui. Ouais, <rire> t'es, watché, t'es watché à la... À la tu sais, faut que tu, tu vas enlever l'air, fait que tu pousses sur la, la, la seringue pour enlever l'air, mais là, il y a une petite goutte au bout, fait que là, t'es comme, j'ai-tu perdu le milligramme ah. de... Tu, fait que tu, tu poses ouais. une question, tu mais c'est crème, c'est moi qui l'ai mal fait, tu sais. arrivé une fois qu'on en a perdu un. Non! Ouais, mais tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est 50 pièces la bouteille. C'est pas dramatique, mais en même temps, c'est quand même 50 pièces. Je pensais que t'avais perdu l'embryon. Ah non, 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 il ne faut pas que tu aies froid aux pieds. Ah non, là, tu ouais, dis, j'ai eu trop froid aux pieds. Ouais. C'est trop de pression. Ah, écoute, oh. j'ai bu du jus d'ananas, il ne fallait pas boire du jus d'ananas. Puis là, tu as plein de mythes qui viennent à travers ça. Puis t'sais, t'as... Ah, mais c'est parce que ce n'est pas fini là. là. Tu sais, mm-hmm. mettons, ça pogne. Là. Ouais. Ta grossesse au complet, tu es sur le gros nerf. Ouais. C'est, c'est, c'est... Ah, ah, oui, c'est vrai. Ça ne finit jamais, dans le fond. Même, tu as accouché, tout va bien, puis tu vas être encore. T'sais, c'est comme... ouais. Ouais. Mais t'as, encore c'est une plus. condition que tu apprends à vivre avec ça toute ta vie. Ce n'est pas quelque chose qui se termine, comme tu disais, à partir du moment où tu es enceinte, parce que là, après, ben, ça c'est revient fou, par étapes. C'est ça que tu apprennes à vivre avec. Puis là, tu es enceinte. Ben, là, tu vas te rendre à l'échographie de viabilité. Y a-tu un cœur où il n'y en a pas? Là, après, tu vas te rendre un peu plus tard. Y a-tu bien formé? Y a-tu correct? Mm-hmm. Là, tu vas te rendre, ben, je vais te faire une fausse couche. Tu essaies de te rendre à ton dos semaine. Parce que les risques sont plus élevés. Un petit peu, oui. Fait que, tu sais, ben, dépendamment de la ouais. situation, là, mais tu sais, oui, dépendamment de ta condition, ça peut être un peu plus élevé. Fait que, tu sais, t'es tout le temps dedans. Fait que c'est tout le temps par étapes. Mais, tu sais, je pense que c'est ça, le processus de fertilité. Tu sais, t'es tout le temps. C'est un cycle, littéralement. Tu sais, ça part du cycle, t'es super content. Puis là, t'es comme, oh, yeah, on commence un nouveau cycle. C'est un nouvel espoir qui se forme. Là, tu te fais le transfert. Puis là, tu tombes dans la phase d'anxiété. Mais là, si ça marche pas, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, c'est des crises de l'âme. Puis là, oh, non, faut que je repasse encore par là. Puis là, tu sais, qu'est-ce qui t'attend, là? La semaine après, là, c'est, c'est une semaine de merde. Tu sais, t'es littéralement mmh. complètement à terre. Puis comme, oh, non, faut que je recommence. Puis pourquoi ça marche pas? Puis pourquoi moi? Puis là, mmh. ça dure à peu près une semaine. Après, ben tu as une semaine de repos où est-ce que tu, là, tu te retrouves, ben, une semaine, une couple de semaines de repos où est-ce que tu te retrouves, puis là, ça fait comme du bien. Puis après, ben, tu repars un autre cycle. Fait que c'est tout le temps oh la même Dieu. chose. Comment ouais. que tu Parce que là, à 20 ans, tu t'es fait dire que tu avais euh, moins de chances d'avoir. Ben, j'avais des problèmes au niveau de, la, de ma gestion d'hormones. Fait que ça pouvait okay. avoir un impact sur mon cycle, mon cycle reproducteur, puis tout ça. Là. OK. Puis là, tu continues de prendre des pilules. Oui, pilules contraceptives jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. Parce que c'est à 30 ans. Est-ce que, parce que là, tu as dit plutôt vers 30 ans
Tu le j'en veux, mettons. Tranquillement. Je te dirais tranquillement, j'étais avec un autre conjoint à cette époque-là. Époque on n'était pas nécessairement rendu prêt à avoir un enfant, mais tu commences à y penser. Tu es rendu à 30 ans, tu te dis peut-être que je veux ça dans ma vie. Euh, oui, je commençais à y penser un peu plus sérieusement. Puis c'était surtout de voir bien, le jour où je vais dire oui, je suis prête, qu'est-ce que ça prend? Mmh. C'est-tu bien compliqué ou pas? L'opinion du médecin, quand j'avais été, elle disait Ça va être facile, tu vas prendre, un, je pense que c'était des petites pilules qui parlaient ou quelque chose de même. En tout cas, moi, tu vois, ça va super bien aller. La réalité, c'est que j'ai l'impression que ma condition est un petit peu plus compliquée que qu ce qu'il avait dit initialement parce que les embryons ne tiennent pas. Fait que tu sais, souvent, tu as peut-être une condition sous-jacente aux ovaires polycystiques, par exemple. Que, OK. Puis qu'est-ce que tu as fait, euh, qu'est-ce que tu as changé maintenant dans ton. Dans tes, ton mode de vie, euh, ouais. parce que comme tu disais tantôt, il y a plein d'affaires qu'on peut faire pour supposément euh, augmenter nos chances, là, mieux manger. Euh, y a-t-il <rire> des choses que tu as changées drastiquement dans ton mode de vie? Ou? Drastiquement, je pense pas. Non. Euh, la consommation d'alcool a diminué, mais veut pas dans les cycles. Tu prends pas d'alcool quand tu es sur les médicaments ou quand tu es dans mm -hmm. les deux semaines de transfert. Tu veux pas, ça diminue ta consommation. Euh, je pense que la plus grosse chose, ça a été à consommer de boire de l'eau. <rire> J'ai juste mis à boire plus ouais. d'eau. Okay. Je mangeais bien, alors je m'entraînais déjà. T'sais. Fait qu'il n'y a pas eu de okay. grand changement, je pense. Essayer de réduire le stress, mais tu ne peux pas te dire je vais réduire mon stress. Ça ouais. marche pas bien. Ouais. Essayer des trucs comme l'acupuncture ou des, ouais. des choses qui comptent. Essayer ça, oui. L'acupuncture, ouais. tout. Je suis encore ambivalente. J'ai une tête, des fois, qui est un petit peu plus logique, qui tend beaucoup plus vers la science. Fait quand c'est pas prouvé, j'ai un peu de misère. Mm -hmm. à comme... Puis je dis pas que ça marche pas ou je dis pas que c'est pas bien, parce que je les ai faites. Pendant que tu mm. le vis, tu te demandes si c'est un placebo, maintenant. Ben, c'est ça. Après, j'étais couchée, j'étais comme, pourquoi je fais ça? Puis je suis comme, c'est pas le fun, ça fait un peu mal. Puis dans le temps, j'avais déjà plein d'aiguilles, puis je suis comme, tu vas m'en mettre d'autres, je suis un peu écœurée. Ouais, <rire> J'en veux pas d'autres. Ouais, mais c'est parce que temps... tu le vois pas quand. C'est pas concret. La mettons, là, moi, j'en ai fait une fois, puis ouais. c'était concret que j'ai fait mes, mes, mes mousses au début. Je me suis dit, je peux pas croire qu'elle va débloquer ça. Ouais. Mais après ça, ça moi, j'avais une mauvaise circulation sanguine. J'avais tout le temps les mains puis les pieds super froids, ouais. gelés. Puis le soir même, je suis arrivée, puis je t'ai couché avec mon chum, puis il dit, ah, quand même, tes pieds sont plus gelés. Ah, ouais. <rire> fait qu'on l'a vu concrètement, mais j'avoue que, tu sais, si c'est pour un, une procédure de fertilité, tu le vois pas là. là non, ben, les médecins disent pas que c'est. Il n'y a pas d'études que c'est nuisible, mais il n'y a pas d'études non plus que ça aide. Il n'y a rien ouais. qui va contre. Pour la fertilité. Ouais, pour ouais, la fertilité, oui. Ouais. Okay. Ben, tu as bien fait de l'essayer. Ben, c'est ça, mais c'est quoi, tu as essayé d'autres? Tu as essayé l'acupuncture, puis. Euh... Honnêtement, c'est pas mal la seule chose. Ils m'ont okay. donné des médicaments, mais des choses qui sont autres médicales, là, mettons. Mm -hmm. Pas tant que ça. J'ai continué à m'entraîner, j'essaie de marcher un peu plus, d'y aller des fois un petit peu plus relax, puis d'essayer de réduire. J'ai quelqu'un qui courait beaucoup, fait que j'ai réduit un petit peu cette pression-là. C'est ça, je m'écoute plus. Je pense que je me suis relaxée en termes d'activité, en termes de stress, essayer de juste comme <rire> profiter de la vie, mais euh, mm -hmm. <rire> essayer de changer un petit peu ça. Je dirais que c'est plus... J'ai pas nécessairement changé pour, dans, pour ce processus-là, mais c'est plus à travers ça, j'ai grandi, puis j'ai appris aussi à voir les choses différemment, parce que ça vient que ta vie sur un horaire. Tu sais, je peux pas planifier des voyages à l'avance, mmh. parce que c'est extrêmement difficile, parce que tu dis, ben, tu sais, je veux pas manquer un cycle, parce que mmh. je vais partir en voyage, ou parce qu'on a planifié une fête semaine quelque part. Oui, c'est arrivé, ouais, c'est ça. Il y, y en a beaucoup, c'est ça. On là. était obligé d'aller faire un, On a eu l'insémination à cause les jours arrivaient juste correct, fait qu'on est arrivé l'insémination avant qu'on parte en voyage. Mais pour pouvoir déclarer si on est, en, euh, on est enceinte, si es enceinte <rire> ou non, ben c'est euh, par prise de sang, mais on était aux États-Unis. Fait qu'il a fallu avoir une, une certificat, un papier, euh, un papier du médecin, oui, du oui, médecin okay. pour américain pour pouvoir faire la prise de sang en plein milieu du voyage pour savoir si euh, c'est mmh. arrivé ou non. Ouais. C'est cool. Vous l'avez en voyage? Ouais. Ouais. Oh. C'était bon puis moins bon. Là. Je veux dire, ça te change les idées rapidement. Là. Fait que tu es capable d'en revenir. Ouais. Ouais, on a pu profiter du voyage différemment. T'sais, on se célébrait ouais. pour oublier. Tu vas à la plage, tu fais être, puis, ouais. euh, mais pas pour, ouais. avec du vrai champagne et non. Toi, là, vous nous l'avez dit avant qu'on enregistre, oui. mais toi qui as déjà un enfant, oui. euh, toi qui es belle-mère. Ouais. Euh, Voulez-vous nous parler un peu de ça par rapport à le processus? Tu sais, toi, ouais. tu as déjà été dans un... Dans... Oui, oui. Euh, moi, j'ai un petit garçon. Aujourd'hui, il y a six ans et demi. Euh, J'étais... Euh, pour l'avoir, on avait... J'ai été en fertilité aussi. Ah, OK. Euh, de mon côté. Ah, okay. Oui. Ben, je savais... Tu sais, c'est un sujet que, comme, comme on disait au début, là, pouvoir en parler, l'infertilité, c'est 
important dans l'optique où c'est très tabou, surtout chez les gars, ouais. où tu ça à ta virilité, où tu ça, je ne dirais pas, là, euh, <rire> mais tu ne comprends pas trop, tu vois, tu regardes physiquement qu'est-ce que tu donnes de ça, puis tu ne sais pas trop, mais en parler beaucoup, ça permet de conscientiser, puis ça permet aussi de, de s'informer, de se prévenir aussi. Il y a des choses que tu peux faire comme pour un gars de, qui va t'aider à être un peu plus fertile. Fait, oui. Ben, ben, dans, dans le sens où, pas t'aider à être plus fertile, mais t'aider à ne à pas nuire. Exemple, okay. euh, avoir si, euh, comme les boxeurs, si tu mets des boxeurs de sport moulants, c'est bien sexy, mais ça, ça chauffe. Donc, ça crée de la chaleur autour de tes testicules, ce qui diminue, toute chaleur diminue euh, le, le, la quantité de production de spermatozoïdes. Donc, oui, si euh, tu mets des pantalons <rire> moulants, slick et tout ça, ben, ça aide moins. Fait que faut que tu portes des pantalons amples euh, comme tu, ou tu dors nu, mais ben, ça permet de mieux respirer si on veut. Euh, mm. tout ce qui est, ou les téléphones cellulaires, quand tu les gardes dans tes poches, mm. ben, ça crée une, une, une source de chaleur. Bon, il y a les ondes et tout ça, là, mais il y a aussi la source de chaleur. Fait il faut essayer de diminuer ça. Mm. Fait que, sachant ça, plus tu en parles, ben, ça aide aux gens de, de, de le prévenir. Ou quand tu es plus jeune, ben, si tu sais d'avance que ça peut être un défi, ben, tu n'attendras pas deux, trois ans avec ta blonde. Si ça fait deux, trois ans que tu essayes, ben, tu vas t'essayer plus tôt. Mm. Parce que tu arrives des fois à 40 ans, ben tu ne veux pas attendre 5 ans ou 4 ans. C est, c est, tu sais déjà que j'ai un de mes amis, lui, j'ai en ai parlé, puis ils n'ont pas attendu, ils se sont mis tout de suite sur la liste d'attente pour euh, une clinique de fertilité. Ils savaient déjà qu'il allait avoir... Euh... Ben, ça pouvait l'être. Fait que tu sais, juste commencer le processus, ben il faut que tu aies un, faire des tests. Ben, faire des tests euh, avec les médecins généralistes, ça peut fonctionner, ça dépend. Non. Mais euh, souvent, il ben, faut que tu sois dans des cliniques fertilité qui sont contingentées. Fait que plus tôt tu es sur la liste d'attente, ben, mm. plus tôt tu as de chance. Fait que, au moins ça, tu sais, ça, ça aide. Puis, euh, fait que pour, quand j'étais plus jeune, moi, on m'en avait parlé. Puis, euh, mon frère aussi avait eu certaines difficultés. Fait que moi, ben, euh, fait, on avait rapidement fait des tests quand, avec mon ancienne conjointe. Puis, euh, on avait chacun nos défis. Puis, moi, de mon côté, ben, j'avais des défis au niveau de la quantité de spermatozoïdes. Donc, on a procédé en in vivo. Puis, euh, avec in vivo, au cinquième essai, ça l'avait fonctionné. Euh, mm. Donc, une fois que j'avais été avec la clinique euh, pour mon petit garçon, ben, plus tard, quand j'ai rencontré Christine, euh, puis euh, quand on a, on, on a discuté, parce que c'est un sujet qui est quand même difficile à aborder hein, dans mm. un couple, mm. ben, moi, je l'ai abordé rapidement parce que j'étais à 100 là-dessus. Puis là, on m'a parlé tout de suite de ces challenges. Fait qu'on fait, bon, ben si là, ça fait, ça fait quoi, un an qu'on était ensemble? Mm. Ben, j'ai dit, ben, on va tout de suite appeler pour se mettre, c'était durant COVID, se mettre sur la liste. Mais vu qu'on n'avait pas, vu qu'on était déjà, j'avais été déjà un dossier avec la clinique, mais on a été chanceux, ça a pu accélérer. Ah, ouais. Mais sinon, ça peut prendre euh, quand même ouais. long. Là. Ouais, mais ah, parler ouais. de plusieurs mois d'attente. Je ne sais pas où ils sont rendus, mais parler, ouais. c'est ça. Tu peux facilement, je pense, avoir entre six mois et un an d'attente, dépendamment de la clinique. Mmh. Okay. Puis là, de, quand tu as su qu'il y avait cette, cette difficulté-là aussi avec ta copine actuelle, ben, ta ouais. copine, hein? <rire> le, le, comment tu t'es sentie? Est-ce que c'était ben, comme, oh my God, je, veux, je vais revivre ça. Est-ce qu'il y avait comme une... Non, parce que, tu sais, quand moi, je m'étais déjà fait à, à l'idée, je savais ce que je voulais. Je m'étais séparé, puis mm. euh, j'avais un garçon. Mais, tu sais, quand tu étais dans la recherche après ça, bon, tu prends, tu passes un bout où tu te fais du fun, puis tu profites là, quand tu te sépares. Mais après ça, euh, je savais que la prochaine conjointe que j'avais, j'étais heureux de dire, bon, ben si j'en ai un, si j'en ai pas d'autre dans la vie, je okay. suis correct. Mais je ne suis pas fermé à en vouloir un autre. Mm -hmm. C'est le désir de la conjointe que je vais trouver parce que j'étais rendu à 38 ans mm -hmm. quand on s'est rencontrés. Fait que, tu sais, si je te rencontre une conjointe du même âge, souvent, soit elle a déjà des enfants ou, tu sais, fait que, mm -hmm. probablement qu'elle ne voulait pas. Fait que je ne savais pas. Je n'étais pas fermé. Fait que quand on s'est rencontrés, ben, c'était un sujet qui était dans les premières questions que tu poses aussi. <rire> je viens de tu veux-tu des enfants ouais. rendus à notre âge? Mm -hmm. Fait que je t'ai ouvert à ça. C'est tu peux-tu. Ouais, c'est ça. C'est touché, hein, comme. Mais, ouais. Puis j'ai une question, mais que je ne sais pas si ça fait partie d'une question à ne pas poser pour... Ah, OK. Ouais. Est-ce que, euh, ben, est que vous avez déjà pensé l'adoption? Est-ce que vous avez déjà parlé de ça? Mais c'est ça. Que, je ne sais pas si ouais. c'est une question que... Parce que c'est une question en bas, là, que ouais. c'est quoi qu'il ne faut pas poser comme question? Ça fait partie des questions à ne pas ça. poser. Mais c'est correct que tu en poses, parce qu'on oui. peut dire que c'est une question qu'il ne faut pas même poser. Tu as plein de choses qu'il ne faut pas dire. Genre, okay. arrête d'y penser. Ah! Arrête d'y penser. Ah, ben oui. On Arrête de stresser. On a d'autres choses pendant le podcast. Non. Dit... Non, non, tu étais beau. Okay. <rire> ben, c'était très drôle, l'accueil, par exemple, quand on est arrivé. Ah oui? Avec ah, le bébé? La première personne qui nous accueille, c'est un bébé. Ah. <rire> Vous venez parler de quoi? D'infertilité. Ah, <rire> ça, 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 oui. c'est comme. Ah. 
<rire> bon. euh, c'est pas correct, là, tu es correct. dans les avoirs. C'est très drôle. J'ai vu l'horaire ce matin en arrivant. Ouais. Non, non, mais sans-toi zéro mal, tu sais, honnêtement. Mais on a ri, là. On a parti. Mais tu sais, ça fait partie des situations aussi. Tu sais, quand tu parles aux gens, tu t'ouvres, tu dis, je suis pas capable d'en avoir. Puis ils sont comme, oh, je m'excuse. Mais t'es pas à t'excuser, c'est pas de ta faute. C'est pas de la mienne, c'est pas de la tienne. C'est pas de la faute de personne. Mais tu sais, ce serait mentir de dire que j'ai pas pensé. Tu sais, j'ai vu l'interaction arriver, puis j'étais comme. Je sais pas à quel point ils sont à l'aise sur 10, mettons. Là, OK, ouais, ouais. Ça dépend, je pense, c'est rendu où dans le processus, puis ouais. où est-ce que tu es dans, dans, dans ton processus. Là, je dire, là où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Ben, pour en parler ici, il faut... Ben, être... C'est ça, pour en parler ici, je pense qu'on a fait un pas de <rire> pire cheminement. Mmh. Euh, mais, ouais. Fait que mais cool. ça, ou les qu choses à pas dire? dire ou poser comme question. Euh, ouais. euh, Pense-y pas. Ouais, ça, arrête d'y penser. Ouais. Arrête de stresser. Moi, je connais quelqu'un qui a arrêté de stresser puis ça fonctionne. Ah. <rire> qui a fait du yoga. Ben puis après oui. ça, ça ben marche. Pas en voyage. Ah. T'es comme oui, mais non. T'as-tu ah. ces positions-là? Oui, ça fait. Essaie de prendre ces suppléments-là. Tu devrais, tu devrais prendre plus de cette vitamine-là. C'est vraiment le goût de dire, mêle-toi de tes affaires. Mais c'est ça. Tu sais, justement, tu sais, ah, mais c'est pas grave, tu peux adopter. Ah. Mais c'est pas la même chose. C'est pas le même cheminement. Pas... Non, tu sais, t'as quand même un deuil de la grossesse, t'as un deuil de ta génétique. Tu sais, je veux dire, il y a mm -hmm. beaucoup de choses en l'air de ça. C'est pas grave, t'en as déjà un. Tu sais, je veux dire, autant ça s'applique ah, pour moi, nous, euh, pas ben, toi me surtout. Je tire souvent, tu sais, t'en as déjà un. Pourquoi t'en veux C'est pas grave, t'en as mm. pas un deuxième, c'est pas la même chose. Ou ouais. elle, ouais, c'est le fait de dire, tu sais, t'en as déjà un dans ta vie. Ah, ça y a deux ans, depuis deux ans. Tu sais, il a passé euh, depuis plus que la moitié de la vie de mon enfant avec. avec. Fait que pour lui, c est, c est, euh, ils sont il extrêmement proches. Mais au bout du compte, ça reste quand même une certaine distance. Hein. Mm. Oui. Tu as une maternité là. C'est un challenge dans ta vie de belle-mère. De, tu sais, est-ce que c'est une simili-confrontation pour toi? Est-ce que tu te sens confrontée ouais. à. Je dirais que oui, tu mettons que je suis vraiment, vraiment honnête. T'sais, autant il y a des moments où ça me fait du bien d'avoir des bras d'un enfant qui t'entoure puis qui dit « je t'aime » puis tout ça, c'est super le fun. Euh, autant il y a des moments où, sur deux plans, tu le regardes, tu te dis « c'est pas le mien » puis tu vois la relation qu'il a avec sa mère, qu'il aime beaucoup et tout ça. C'est sûr que tu vois ça puis jusqu'à un certain point, tu te dis « ah, j'aimerais ça, moi aussi connaître ça mm. ». Puis tu as aussi la portion de « mon chum en a un » puis ça, c'est des discussions qu'on a constamment, là, tu sais. Il y a une partie de moi qui, qui est comme, tu peux pas comprendre, t'en as un. Puis il y a une autre partie qu'il y a des moments où c'est un enfant de 6 ans, il a besoin d'attention, il a besoin de son père. Il y a des moments que c'est plus difficile, où tu sais, l'attention de Pierre-Luc qui est sur l'enfant. Ou moi, par exemple, ça tombe dans des moments où dans le processus, j'en aurais de besoin. Fait que de partager cette attention-là avec un enfant, puis je dis, t'es un adulte, fait que t'es capable de comprendre qu'un enfant, ouais. c'est plus important. Mais égoïstement, t'es comme, oui, mais moi. Ouais. <rire> c'est oui, mais moi, là, qui te, ben, qui te fait encore plus vivre tes émotions. C'est ça. Fait que c'est oui, mais, mais moi, moi aussi, c'est sûr. <rire> comme, oh, je voudrais ouais. toute, toute l'attention. Mais euh... c'est ça. Tu dis, c'est une des étapes les plus importantes. Donne-moi toute l'attention. Ouais. C'est moi la priorité. Là, ouais. Le fameux, tu peux pas comprendre aussi, est difficile. Ouais. À... Comme, Des deux bords. Tout le monde l'entend. Quand t'as pas d'enfant, tu te fais dire, tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant. Quand tu vas être mère, tu vas comprendre. Attends. Ça, ça c'est pas bon. Faut, faut pas dire ça. ça. C'est déjà que c'est rough <rire> quand t'as pas d'enfant, puis tu te fais dire ça, t'es comme bon. Mais là, quand t'essayes, puis t'es pas capable de, puis que la vie veut comme pour être, te donner la chance de jusqu'à présent, c'est une des pires. C'est encore euh, plus difficile. Ouais, je pense que c'est une des choses les plus difficiles. Puis on se l'est dit aussi, ça nous est arrivé quand on oh, chicane. Oui. Tu chicanes, pas méchamment. Tu sais, on, on est capable de se dire, bon, là, on prend une pause de chicaner, puis on, on, on respire, puis on, on s'aime, puis on s'expliquera plus tard. Mais. Quand des fois, j'ai beau essayer d'expliquer certaines choses, mais c'est parce que j'ai un enfant, puis tu peux pas comprendre pourquoi j'agis de même ou je pense de même. Mais elle, ça, ça la... Mmh. Ce qui est normal, puis... Pas la meilleure mmh. chose à dire. Oh, ouais, <rire> ça calme pas. Tu l'as peut-être dit pas une fois, ouais. ça? Euh, T'as pas besoin, des fois, de le dire avec les mots. Ah. Des fois, ça, comme, okay. ça peut paraître. Mais tu sais, mm. on a appris beaucoup à communiquer là-dessus ensemble. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas pour être méchant, c'est pas pour te faire chier, c'est juste... Ça sort. Puis des fois aussi, là, moi, je me shoote pas d'hormones, mais des fois, j'en ai des frustrations par rapport mm. à tout ce que l'impact de l'infertilité a sur ben ta oui. vie intime, sur euh, tout ce que tu fais, ton day to day, ton horaire. Mm. Fait que des fois, ça, ça sort. Est-ce que c'est sûr? <rire> ouais. Est-ce que vos relations comme intimes, sexuelles, y ont changé depuis que vous essayez? Euh... Oui, beaucoup. Qu'est-ce <rire> ouais. qu qui a changé un normal. peu? Um, 
Puis ça, honnêtement, je l'ai comme compris dernièrement parce qu'on en parlait beaucoup. Puis je disais, ma libido est tombée à zéro. Là. C était, c était, ah. Honnêtement, j'étais comme, je comprends pas ce qui se passe. C'est ça que je pensais au début. Puis je pense qu'effectivement, ça doit avoir un impact. Mais il y a aussi une portion où tu deviens comme fâché contre ton corps, ta relation personnelle avec ton corps est brisée littéralement. Mmh. Tu sais, c'est pas une question de genre je me trouve grosse ou phys physiquement, je me trouve, tu sais, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment la fonction prim primaire qui est, qui est supposée être capable de faire, il n'est pas capable. Puis là, je dis, je fais tout ce que je peux, je vais voir des médecins, je fais ci, je fais ça, puis je dis, il veut toujours pas. Fait que tu as comme une espèce d'association oh, qui est comme une frustration contre lui. Oui, une frustration. Puis tu sais, avant, avant de rentrer ou pendant que tu es dans ce processus-là, tu as aussi une partie du sexe qui est associée à l'idée d'avoir un enfant. Fait que le sexe est associé à l'idée d'avoir un enfant et l'idée d'avoir un enfant est rendue une pensée qui est douloureuse. Fait que, le lien mmh. se fait quand un moment tu es juste comme ah, ça, ça me tente pas. Je, je le fais puis ça veut juste me penser au fait que je ne suis pas capable de l'avoir. Mmh. Ça devient fonctionnel. Ou ça devient fonctionnel. Les, parce ouais. que dans un processus comme ça, tu comptes le jour 1 de tes règles puis après ça, tant de jours, il y a ah. telle étape, tant de jours. Ouais. Mais il y a un deux jours où Là, tu pourrais, de façon naturelle, te vulnérer. Est-ce que vous continuez ce processus-là aussi sur le côté de chaque tu fois? Tu le fais en même temps. Là, ben, ça tu vient, sais. Ça, tu sais que pendant tant d'heures, c'est là que tu pourrais l'avoir naturel. Fait que là, tu dis, bon, ben, on va... Euh, fait que c'est machinal. C'est ben, ouais, ouais. euh... ça, tu plus l'aspect plaisir ah. ou euh, euh, interaction relationnelle, relationnel, ouais. intime. C'est mm. plus, bon, ben, let's go, tac-tac, euh, puis... Ouais. Mm. Puis, il y a aussi, tu as les injections, mais tu souvent, ils n'en parlent pas beaucoup, puis c'est souvent une surprise quand tu arrives là, mais dans le transfert, après le transfert, tu as souvent un supplément de progestérone, qui est soit une injection de progestérone à chaque soir ou des petites capsules que tu dois t'insérer dans le vagin euh, trois fois par jour. Des petites billes. Ah, c'est comme des petites billes. Mais tu sais, je vous dis, on s'entend, là, c'est pas agréable, c'est pas le fun. Puis, tu sais, ça laisse des petits résidus. Fait que ah. c'est sûr que après, tu penses à avoir une relation sexuelle. Pas tant. Ouais, ton corps, il je me sens pas que je suis sexy. Essayer de, de se faire injecter des affaires. C'est comme... ça. Ta tête n'est pas là. Puis là, tu es stressé. Puis là, là-dessus, tu as, as tout l'aspect psychologique qui vient avec ça. Fait que c'est sûr que je dis, le sexe, il en, prend, il en prend une claque. Puis on a eu cette discussion-là justement récemment parce qu'il reverrait la question. Puis tu sais, tu me demandes d'accepter tes hormones, mais tu dois accepter les miennes aussi. Puis j'étais comme, c'est vrai par contre. Parce que tu sais, moi, de mon bord, c'est beaucoup centré sur la mm. femme parce que c'est la femme qui subit, rendue à cette étape-là. C'est elle qui, qui c'est le plus visible. C'est elle qui va en traitement, c'est elle qui subit le transfert, et tous ces éléments-là. Mais le gars, à travers ça, a quand même des besoins mmh. physiques <rire> normaux. Puis là, tu. C'est ça. Plus, mais toi, tu es comme, moi, ça ne me tente pas. Ben, ben, Jusqu'à un certain point, il y en a de besoin. Puis même pour le couple, à titre de rapprochement, je veux dire, tu as besoin, à un moment donné, de cette intimité-là. Là, parce que sinon, c'est déjà extrêmement difficile sur le couple. Puis si tu enlèves la portion intimité, c'est hyper difficile de passer à travers tu ça. Tu ne comprends là. pas. T'sais, nous, on communique beaucoup, mais dans la day to day, quand euh, la fille a mal quelque part ou est dans sa semaine, ou elle ne communique pas nécessairement à tout, hey, j'ai ça, 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 ça qui se passe dans, chez mm. moi en ce moment. Fait que le gars, il, il est comme OK. Sauf que là, je, si elle me disait pas, ben là, je suis shooté, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je dois faire ça, j'ai les trois pilules que je dois me mettre par jour. Euh, moi, pour moi, c'est comme si je ne sais pas, c'est comme pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce qui tu essaies de, de mm. faire euh, une date, tu essaies de faire un truc romantique, puis ça marche pas, voyons. Fait que là, ça amène d'autres. Quand tu comprends pas, ben là, de frustration, puis là, ça, tac, 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 ça, ça évolue. Mm -hmm. ouais. Puis là, votre, votre truc, est-ce que c'est. On essaye différentes choses. Ouais. Ça euh, évolue. Ça évolue beaucoup. Je pense que, comme je te dis, dû au fait que j'ai comme réalisé ça récemment, je pense que ça a ouvert la discussion un peu plus à ça, tu as essayé de comprendre chacun notre bord, puis de dire, ben écoute, moi, je ressens ça. Puis la communication, honnêtement, c'est l'essentiel là-dedans. Là. Je suis pas capable de communiquer. Vous avez l'air vraiment bon. Ouais, on s'est amélioré. <rire> je ne vous vois ouais. pas dans votre intimité, mais les deux, vous avez l'air vraiment capables d'intellectualiser vos émotions puis de, ouais. de ouais. voir ouais. le moment qu'il faut que ça arrête d'arrêter de parler puis après ça, quand c'est le temps de recommencer. Je ne sais pas, vous avez l'air... Lui, pour pas moi. Moi, je, moi, je continue. Okay. <rire> moi, je suis un petit taureau. Fait quand ah. ça ne marche pas, je vais rentrer dedans bien comme vous. Je suis qu'il fasse comme « je suis allée, sac-moi la paix » puis là, il part. <rire> là, c'est le moment que je fais comme « ah ». Mais une fois que c'est fini, j'ai l'impression que vous avez, ouais. ah, cas, vous avez l'air popé. Ah, oui. Pour ouais. régler les problèmes puis... Euh, ouais. Vous, mais on a appris beaucoup avec ça. Tu sais, je pense que c'est un fast-track. Tu n'as pas, dans... ouais. pas le choix de le faire. Mais c'est ça, ça vous a fait apporter une connexion différente beaucoup, là, qui beaucoup. est portée sur autre chose. Puis c'est ça, c'est quoi ton truc? Ouais. Mais honnêtement, c'est Pierre-Luc qui l'a suggéré. Puis tu sais, il y a des moments où effectivement, tu sais, surtout dans les semaines où tu sais, t'es dans le transfert puis tout ça, t'as vraiment pas envie. Là, t'sais, un, t'as un embryon dans toi, t'es comme, je veux pas de coups, je veux pas rien, je veux pas, ouais. tu deviens un peu flic. Hein. Um, fait c'est lui qui l'a proposé puis je trouvais ça intéressant. Mais tu sais, c'est d'y aller beaucoup plus avec des choses qui sont plus... Euh, 
intime, mais chaleureuse, si on veut, du pot à pot, dormir collé, mmh. prendre des douches ensemble, mais sans nécessairement qu'il y ait quelque chose. C'est mmh. juste de trouver un moyen de se rapprocher sans idée. aller, sans dépasser des limites que moi, je ne suis pas nécessairement prête à faire. Puis de l'autre bas aussi, moi, je dois comprendre qu'il y a des besoins. Puis il y a une partie de moi qui doit aussi... Je me dis, si lui fait un effort pour comprendre les miens puis s'accommoder à moi ce que j'ai envie, ben, de l'autre bord aussi. Fait, ça demande des efforts. C'est ça. Tu ne le fais pas tout le temps comme, OK, ça me tente. Parce que si mais tu ne te forces pas, tu perds ce, cette proximité-là jusqu'à un certain point. Ben, la, la proximité physique ou sexuelle ou juste intime que tu as avec ta conjointe, c'est ce qui différencie d'une proximité avec une autre fille. Parce que tu ne feras pas coucher avec une autre fille, je veux dire, dans le sens où, mais tu peux jaser et tout ça, mais si tu arrêtes ça, ben tu perds, tu t'éloignes tranquillement. C'est comme n'importe quel couple qui n'a pas de relation sexuelle pendant peu importe infertile ou non, mm -hmm. pendant une longue période. Euh, J'imagine que c'est la même chose aussi dans le cas de grossesse. Des fois, c'est un no way, puis si vous ne faites rien, bien, vous vous éloignez. Ça amène certaines frustrations mm -hmm. tout ça. Fait que si on ne force pas certaines actions, pas forcer à avoir une relation complète, mm -hmm. mais juste intimité, comme on se fait euh, le matin, on se force à se donner un bec puis à se dire bon matin, on se lève. Peu importe, même si on est en Moses, même chose de la nuit. Bien <rire> sûr, quand tu viens de te recoucher, ben, on, on se fait un câlin, on se donne un bec aussi, puis c'est ça que ça peut être des fois, mais ça garde une certaine mm. proximité qui permet après ça de, de relativiser des fois, puis d'être euh, connecté à un certain point. Mm -hmm. On a reçu dernièrement au podcast, je, je, je pensais juste ouais, à ça, un sexologue, euh, thérapeute de couple, là, qui, oh, parle, ouais. qui nous parle de l'écart de désir dans les relations, puis c'est faux. Ouais, c'est oh, exactement, ouais, ben, ouais. ben, <rire> exactement ça qu'il dit. C'est exactement ça qu'il dit. Puis justement, des câlins, puis tout, ça peut, ça, ça peut full aider. Ouais. Puis des fois, un câlin, là, un gros, gros câlin longtemps peut amener à. Il dit un câlin ou pas. Ouais. C'est un exercice. 10 ouais. minutes, quand même. quand même long, 10 minutes. Mais justement, ça confronte. Les deux, ça confronte à qui qui est bien, puis qui qui a une résistance. Puis, tu sais, le câlin de 10 minutes, il existe à la seconde où tu en parles. C'est du sens que si tu décides de ne pas le faire, ça en dit déjà sur ton couple. Puis si vous non. êtes super... Tu sais, comme okay. le câlin de 10 minutes, c'est... En tout cas, vous l'écouterez, c'est vraiment bon. Okay. Ah, c'est bon, mais cool. J'ai forcément oui. de à le faire. Ah ouais. <rire> Puis, <rire> finalement, c'est moi qui s'est décollé en premier. Ah Drôlement, okay. j'aurais pas cru ça. Ah, oui, oui. Ouais, je sais pas, c'était moi qui poussais puis que je faisais comme une joke avec mon câlin de 10 minutes. Puis finalement, c'est comme... Ah, c'est bon. <rire> genre. Ouais. Euh, en tout cas, ah ouais, bref, c'est ah Non, ouais. il est vraiment bon. Ça. Puis justement, le tantôt, tu disais que, allais, que vous alliez consulter un psychologue, je pense que. Oui, c'est ça. Ben, en fait, moi, personnellement, j'en consulte un, une, à certains moments spécifiques où je sens que là, c'est plus difficile ou dans okay. ma vie, il y a trop de choses qui se passent en même temps. Ben, ça, prend tout, ça, ça prend pas mal toute la place dans ta vie, mais tu sais, je veux dire, tu as quand même ta famille, le travail, il y a d'autres choses qui existent à l'extérieur mm -hmm. de ça qui peuvent apporter une pression supplémentaire puis où c'est tellement difficile de gérer tes émotions juste à cette étape-là que si le moment il arrive quelque chose d'autre dans ta vie, tu deviens un peu comme débalancé puis tu n'es plus capable d'en prendre d'autres émotions. Là. Es, comme mm -hmm. C'est juste les miennes puis celles des autres, je suis désolée, mais je ne suis pas, juste pas capable. Tu ne peux pas juste en parler à tes chums non plus. Là, non, c'est ça, puis ils ne comprennent pas. Fait que, ouais. Je vais l'avoir des fois, puis je veux dire, tout le monde a son expérience, mais moi, personnellement, le gros problème que je vois avec consulter un psychologue, c'est que la majorité du temps, ils n'ont pas passé par là. Puis, ce que tu as le plus besoin d'entendre, puis comme je dis, c'est encore super personnel, mais moi, ce que j'ai le plus besoin d'entendre, c'est quelqu'un qui dit « je te comprends, je sais ce que tu es ». Tu sais, ce sentiment-là de te sentir tout mmh. seul dans ce processus-là, puis de sentir que tu es comme cette frustration-là, puis tu sais, j'ai commencé à en parler un peu autour de moi, puis il euh, y a une fille qui s'était ouverte, puis elle a dit, tu sais, elle était dans le processus, puis elle n'avait pas réussi à avoir d'embryon. Puis elle dit, je suis jalouse. Elle dit, tu sais, je voyais des filles qui étaient super tristes parce que l'embryon avait pas, tu sais, un transfert puis ça n'a pas fonctionné. Mais elle dit, j'étais jalouse de ces filles-là parce que je me disais, ben toi, au moins, tu en as eu un. Puis je, je veux dire, moi, j'en ai des embryons, je suis chanceuse. Mais tu sais, j'ai aussi des personnes autour de moi qui m'ont parlé, par exemple, d'avoir une fausse couche ou quoi que ce soit. Puis c'est là que tu te retrouves dans une situation où tu es comme, ben toi, au moins, tu as réussi à avoir un plus. Puis c'est zéro correct. Tu sais, je veux dire, mmh. ben, normal, tu ne souhaites pas normal. ça, tu sais, mais c'est normal comme feeling, puis c'est normal comme frustration. Puis tu sais, je, je le disais un peu tantôt, mais ce processus-là, tu apprends, je pense, à accepter tes émotions. Puis le but, c'est pas de dire, je ne serai pas jalouse ou j'aurai pas d'envie ou, tu sais, je ne regarderai pas qu ce que tu fais, puis j'aimerais donc bien savoir ça, moi aussi. C'est plus de dire, ben c'est correct que je vive cette émotion-là. 
puis de t'affirmer là-dedans, puis de le partager, tu sais, de le dire à tes amis, je suis désolée, mais ça, je peux pas, c'est ma limite, je peux, je peux pas l'accepter, puis je peux pas être là pour toi, parce que pour moi, je suis pas capable de ressentir d'empathie, puis pas ça. parce que, tu sais, je veux j'en ai vécu une, faut ce que je précoce, je sais c'est quoi, puis avant même d'être dans le processus, tu sais, je le sais à quel point ça fait mal, mais ça reste quand même que rendu à un certain stade, ta capacité émotionnelle est topée. Mais t'es bonne de, de... ben je sais pas si c'est-tu ouais. ta psychologue qui t'a aidé à ça, parce que je te trouve vraiment bonne dans le fait d'accepter, de, de, de dire, ouais. non, regarde ça pour moi, c'est trop pour moi. Parce qu'il y en a qui, qui continuent à être là pour tout le monde, en plus d'être ouais. là pour eux. Fait que là, c'est là où est-ce que ça devient comme trop, là, too much, là. Ouais. Fait que t'es vraiment bonne de le faire, là, puis de te dire, comme, de ouais. savoir qu'est-ce que t'es capable, qu'est-ce que tu veux pas. Puis ouais. ça, c'est... C'est la psychologue qui t'a aidé ou c'est euh, toi qui, qui as lu là-dessus? Je pense que c'est beaucoup de lecture. Ouais. Honnêtement, beaucoup de lecture puis beaucoup de parler. Tu sais, comme je disais, la psychologue, elle ne l'a pas vécu. Fait que, souvent, j'en parle. Puis oui, mais tu sais, elle va plus valider mes émotions. Tu sais. Ah, mais c'est normal que tu ressentes mm -hmm. ça. Fait que, oui, ça fait du bien jusqu'à ouais. un certain point. Mais c'est quand tu le partages avec d'autres filles qui vivent la même chose. Puis tu es capable ensuite, je ne sais pas comment dire, c'est comme si tu te détachais un peu de ta situation. Puis en parler avec d'autres qui vivent la même chose, c'est capable d'avoir une perspective plus chaleureuse. Tu sais, mm. quand, quand quelqu'un te raconte une situation, puis tu ne pas, tu es capable de faire preuve d'embattie. Tu es comme, oh, mais tu sais, je comprends, puis c'est normal, puis c'est correct. Mais après, tu dis, je vis la même chose. Fait que pourquoi je n'aurais pas la même réaction envers moi exact. aussi? Tu sais, pourquoi je ne serais pas aussi douce de même? Puis effectivement, la psychologue m'avait dit ça. Elle dit, tu sais, enlève-toi cette pression-là. Puis elle dit, tu sais, la pression que tu te mets psychologiquement, là, tu sais, c'est pas parce que tu penses négativement qu'il y a quelque chose de négatif qui va arriver. Ce qui, ce qui se passe dans ta tête n'a aucun impact à ce qui se passe dans ton ventre. Puis ça, pour moi, ça a été la phrase clé parce que ça enlevait tellement une grosse pression de dire, c'est pas parce que je suis stressée pendant deux semaines, puis là, je me dis, oh, mon Dieu, ça arrivera pas, puis tout ça, puis ça arrive pas. C'est pas parce que je l'ai pensé que ça pas arrivé. Mm. C'est une petite million de raisons. Là. Fait que, tu sais, je pense que ça aide aussi beaucoup à juste de bagages. Je vais les vivre, ces émotions-là, puis mm. c'est correct. Puis si j'ai besoin d'être triste, ben, je vais être triste, puis c'est 100 justifié que je le sois, tu sais. Fait que fait que ça, ça, ça te fait grandir, c'est sûr. C'est un fast-track. Énormément. Tu euh, as eu le réflexe, un moment, ça a donné qu'en parlant avec des amis, on a connu un autre couple d'amis aussi qui, qui ont eu ces difficultés-là. Puis à force, assez rapproché d'elle, parce que moi, je le voyais, quand elle a pu en parler à quelqu'un qui pouvait comprendre ça, mm. tu as vu qu'elle, déjà, là, ça a fait juste de mon côté, je la voyais, ça a fait un... Mm. OK, j'avais beau lui dire, c'est normal, c'est correct, mais ce que je disais, elle avait pas d'avis. Que je comprends pas, là, je peux pas. Mm. Mais après ça, ben, tu as la bonne idée de voir, de regrouper deux, trois amis qui ouais. ont des amis qui ont passé par ça. Fait que, vous avez fait un, 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 un genre de, de 5 à 7. Comme les A, c'est le même principe. Tu regroupes les gens qui ont le même défi. Fait que ça a permis de vous. En tout cas, ah, ce que j'ai vu de, comme résultante, ouais. je vais pas assister, là, mais j'ai vu comme résultante sur toi, c'est que ça t'a permis de, je pense, en tout cas, de t'avais l'air plus zen, ouais. t'avais l'air plus. Euh, moins de poids, en tout cas. Est-ce qu'il y en avait dans ces personnes-là qui ça avait fonctionné? Il y en a qui avaient décidé que ça marche, qui ont arrêté complètement? Ouais. Euh, J'avais un mix. Dans le fond, tu avais moi qui étais encore dans le processus. Euh, la plupart des personnes autour de moi, ça fonctionnait. Il y en a qui j'étais là quand ils ont commencé le processus, puis eux, ça fonctionnait. C'était pas tout le temps facile pour moi. <rire> J'étais quand même ouais. contente pour eux. Euh, puis, il euh, y avait une autre personne qui, euh, elle, en fait, ça n'avait pas fonctionné, puis elle avait décidé d'aller vers l'adoption. Okay. Fait que ça donne des points de vue intéressants aussi. Puis, tu sais, ça fait du bien d'avoir des gens aussi que ça n'a pas fonctionné et qui parlent d'à quel point ils ont fait ce deuil-là, puis comment sont arrivés mmh. à avoir une vie pleine, puis à être super heureux, puis en paix avec ces décisions-là. Parce qu'au bout du compte, tu sais, quand tu arrives dans, dans, dans un processus de fertilité, tu as deux options. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Puis je veux dire, tu au coin qu'un autre rôle sur laquelle des deux options que ça va être, mmh. puis tu dois apprendre à accepter les deux. Parce que tu ne peux pas... Tu peux pas vivre dans l'ennui de ta vie, dire ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Puis à un moment donné, tu es confronté à dire ça arrive pas. Il faut que tu apprennes tranquillement. Puis ouvrir cette porte-là, c'est super difficile. Là. Je disais, moi, ça a été des années avant que quelqu'un m'en parlait. Oui, mais ça se peut que ça arrive pas. J'étais comme, non, parle-moi-en pas. C'est juste, amène-moi pas ce sujet-là. J'ai pas envie d'entendre ça. Mais au fil du temps, tu pas le. Tranquillement, je pense, tu fais un petit peu le deuil, tu lis un peu là-dessus, tu écoutes des histoires de personnes. Fait que ça aide. Euh, puis oui, écoute, ce groupe-là, ça, ça a été phénoménal. Ça a duré, je pense, une heure et demie dans lequel on a tout parlé de nos défis, qu'est-ce qu qui nous faisait du bien, qu'est-ce qui nous calmait. c'est drôle parce qu'à chaque fois, je demandais, quel est le plus gros élément de support? Est-ce que c'est les, les, les groupes que vous avez eus? Euh, des fois, ça peut être une page Facebook, il y a plein de filles qui se regroupent et tout ça. Puis tout le monde disait, c'est mon chum. Puis tu sais, on en parlait justement hier, tu sais, le chum devient une espèce de proche aidant jusqu'à un certain point pour soutenir la femme qui passe à travers ce processus-là parce que je pense qu'on
Puis, tu sais, en même temps, il doit vivre tout ça aussi, mais il n'y a aucune formation. Je veux dire, le gars, il est droppé là-dedans, puis il est comme, OK, go, je vais à ta blonde. Puis là, t'as une blonde sous l'hormone. Bonne chance. <rire> T'es fou, hein? Ouais. Colin, vous êtes bon. Vous êtes, on est, on, <rire> on, les deux, vous avez des défis différents, puis, euh, mais vous êtes vraiment bon aussi. Je vous trouve tellement comme parfait. Ça marche bien, là. Moi, ouais, je vous verrais à, à, faire des, des conférences de ça ensemble. Écoute, j'aimerais tellement ça. Ah, ah, oui. <rire> je, je, oui, oui. Au début, il n'était même pas censé faire le podcast sais, avec nous, puis euh, je suis allé le têter. Je suis dans tes super bons. Merci. <rire> il y a euh, d'autres petites questions. Je ne sais pas, on est rendu à quelle heure dans le podcast. Je ne sais, euh, sais pas si on continue sur Patreon. Je veux savoir qu'est-ce que vous souhaitez pour ce qui est à venir. Peu importe le, 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 le dénouement, le, comment, comment vous voyez ça, le, ce qui est à venir dans vos vies à vous, euh, au plan large. C'est une addition. Euh, je pense honnêtement, dans mon cas, c'est juste... OK. Quand je suis rentrée dans ce processus-là, ça revient encore à ta question du début de pourquoi je suis pourquoi, pourquoi ici, <rire> pourquoi j'ai demandé. Tu sais, je, je me suis dit, il faut que j'en retire quelque chose de positif. Puis ça se peut que ça arrive, puis que ça marche pas, puis que j'ai pas d'enfant. Mais je me dis, si au moins je peux utiliser ça comme opportunité, puis d'aider tous ceux et celles qui passent à travers ce processus-là à s'ouvrir un peu plus ou à se sentir un peu moins seul, ou des fois c'est juste d'apporter un certain support dans des moments où tu en as besoin, tu te dis écoute, je suis pas tout seul, puis tu sais, OK, j'ai entendu quelqu'un parler de ça, puis elle vit la même chose que moi, puis juste ça, si je suis capable d'amener ça, puis d'aider à démocratiser, sensibiliser les gens un peu autour de ça, puis tu sais, on n'en parle pas beaucoup, là, mais je sais pas pour vous, mais je sais que moi, dans ma génération, à l'école, je disais, l'éducation sexuelle, là, c'était très, très, très sommaire. Là. On te parlait de mettre un condom. Si tu veux pas tomber enceinte, on te parlait un petit peu des MTS. Mm -hmm. Ça ressemblait pas mal à ça. Je dis, on rentrait pas dans ton cycle ovulatoire, ça a l'air de quoi? Quand est-ce que tu peux en, tomber enceinte? C'est quoi les maladies qui peuvent arriver autres que les MTS? C'est l'endométriose, les fibromes, les, les ovaires polycystiques, toutes ces choses-là. Moi, j'ai appris parce que j'étais chez le médecin puis qu'éventuellement, on m'a shooté ça en pleine face. Puis après, j'ai googlé, ce qui est vraiment la bonne chose à faire. Mais je me dis, nous on va éventuellement, tu sais, notre génération, on va avoir des enfants qui vont être un garçon ou une fille, puis c'est à nous de les éduquer puis de les aider. Puis tu sais, si tu veux apprendre, si tu veux savoir, je pense, si tu as des problèmes de fertilité ou pas, ou juste être conscient qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Tu sais, c'est pas normal que les menstruations fassent excessivement mal à un point que ça te rende malade. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont tolérer ça parce qu'ils se font dire, bien, c'est normal que les menstruations, ça fasse mal. Mm. Non, pas jusqu'à un certain point, tu sais. Puis c'est pas normal que tes cycles soient complètement déréglés puis que t'aies aucune structure là-dedans ou que si tu prennes des mois avant d'avoir des menstruations, tu sais, il y a des problèmes à travers ça. Fait que, je pense qu'on est capable de tranquillement amener ce sujet-là puis de tranquillement sensibiliser la génération, éduquer, donner plus de contenu puis ouvrir la porte à en parler mmh. que ce soit peut-être un peu moins tabou. Pour moi, ce serait vraiment, vraiment un gros win de pouvoir comme, travailler ça. Puis tu sais, on parlait de l'impact sur la vie sexuelle la majorité des cliniques n'offrent pas de service de sexologue. Quand pour moi, personnellement, c'est un des plus gros impacts qu'il y a dans mais ta oui, vie. Tu sais, oui, ça impacte ton couple, mais l'aspect numéro un, l'aspect sexualité, là, elle devient presque inexistante, la majorité mmh, du cas. Ça fait deux ans et demi que vous êtes dans ce processus-là. Exact, exact. Fait que, tu sais, là, es comme, OK, mais je voudrais consulter une, psychologue, une sexologue. Ça pourrait être intéressant, un ou une. Vraiment. Puis tu n'y penses pas par toi-même. Tu ne sais, penses pas à ça. Il faudrait que je consulte une sexologue. Tu sais, Ce n'est pas ton réflexe quand tu ne connais pas ça. Il ouais. faut que ça te vienne. Okay, puis même chercher des sources de googler, à moins que je me trompe, là, mais il y a tout ce qu'on googlait, était tout, euh, oui, en anglais, mais tu sais, de l'extérieur, l'information, il mm n'y -hmm. a pas de... Mm -hmm. Il n'y a pas beaucoup de sources au Québec que j'ai trouvées qui, pour moi, m'apportaient ce réconfort. En français. En français, tu sais, c'est ça. Puis c'est juste, on est capable de comprendre l'anglais, mais ça reste oui. quand même qu'il y a un certain détachement, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, on peut mettre plus de ressources pour ces gens-là. Tu sais, je parlais d'avoir peut-être aussi un, un espèce de marrainage, de dire que quelqu'un qui a passé par le processus devrait soutenir une personne qui rentre dans ce processus-là parce que c'est ça que tu as besoin de plus possible. Vraiment, hein, c'est une bonne idée. Comme, euh, justement, comme tu disais, Léa. Oh, oui. C'est ça, tu sais, juste d'être mixé avec quelqu'un que tu peux dire, écoute, ça va pas. C'est-tu normal ce que je ressens? C'est-tu normal que pour moi, je trouve ça extrêmement difficile? J'en parle-tu au travail ou pas? Tu sais, il y a comme mm. tellement, tellement de questions que tu te poses que si je, je le fais-tu, je le fais-tu pas? C'est quoi l'impact de le faire? Puis tu n'as pas beaucoup de ressources autour de toi, tu sais. Je... Oui, tu as des cliniques, mais tu sais, parler d'infirmière, c'est compliqué. Parler de médecin, c'est encore plus. Mm. Psychologue. Oui, ils peuvent aider, puis j'enlève absolument rien qu'est-ce qu'ils font, parce qu'elles sont vraiment, vraiment importantes dans ce processus-là. Mais il y a des moments où tu as besoin de parler à d'autres gens qui vivent la même situation que toi. Oui. Puis un des défis là-dessus, c'est que c'est les, les filles, entre autres, qui passent à travers ça, bien, 
ils sont très, euh, je veux, ouvertes à aider, puis tout ça, mais une fois qu'ils sont enceintes, souvent, ils, ils oublient par quoi ils sont tous passés, là, ouais. les défis. Fait, on a du monde avec qui on, qu'on, qu'on jasait, puis tout ça, qui sont passés aussi par là, puis chanceux à tomber enceinte, mais elle oublie que, euh, oui, c'est plein de... Euh, de, que c'est difficile d'être enceinte et tout ça, mais hey, oublie pas c'est quoi le processus, là, ouais, par quoi ouais, on est passé, ouais. parce que ça fait chier d'entendre ça, excusez, là. Mais non, c'est, non, non. <rire> je suis désolée, mais tu sais, c'est... C'est ouais. vrai qu'une fois que tu sors d'une réalité que tu as vécue, que tu sais qu'elle était difficile puis que tu as autre chose, des fois, c'est... Ouais. Même ça, c'est dur d'être en, empathique, des fois, tu t'oublies, c'est que tu oublies vite. Ouais. Euh, si vous aviez écouté un podcast sur l'infertilité, puis que vous étiez dans votre salon, puis que vous c'est votre réalité, puis qu'il y a deux invités qui sont là, puis qui parlent de ça. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre le plus? Genre, qu'est-ce que vous, que vous auriez mmh. eu besoin d'entendre? Um, je pense deux choses. Je pense que la première, c'est, c'est 100 normal, qu'est-ce que tu ressens? Mmh. Genre, peu importe qu'est-ce que tu ressens, la frustration, la peine, le sentiment d'injustice sentiment de colère que tu peux avoir des fois qui est comme complètement incontrôlable, c'est 100 normal. Puis tu sais, tu peux pas t'en vouloir de ressentir ça. Puis souvent, tu sais, je recevais des commentaires euh, « Ouais, mais tu sais, je me sens mal de ça. Tu sais, je me sens mal de pas être capable d'être heureuse. Je me sens mal de pas être capable d'aller dans un, un baby shower ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est normal. Puis je pense que c'est justement d'accepter cette émotion-là Vraiment. tranquillement. Je pense que c'est super important. Ce serait la première. » Puis la deuxième, c'est apprendre à communiquer. <rire> parce ouais, que, tu sais, t'as besoin de ça. T'as besoin de ça pour passer au travers parce que c'est tellement difficile. Puis tu ouais. t'as besoin de toi t'arrêter puis de prendre le temps de comprendre qu'est-ce que tu ressens, ce qui n'est pas nécessairement facile. Parce que, je veux dire, de comprendre ce que tu ressens, il n'y a pas tout le monde qui manage <rire> super bien. Encore moins quand t'es sous hormones. Puis après, il faut que tu vulgarises ça pour que ton chum ou ta conjointe ou tu sais, peu importe, comprenne aussi ce que tu ressens puis mm-hmm. cette frustration-là. Fait que, je pense que d'apprendre, d'arrêter vraiment, puis de prendre le temps de communiquer, c'est super important, puis d'arrêter aussi de parler de ça. D'avoir des moments où tu dis, gars, on juste pas. Là. C'est juste un moment off. Mm-hmm. Euh, Boucle-toi une date par mois, ou on, tu vois ça dans, des fois dans les TikTok, ouais. pour, euh, fait, pour une bonne relation saine, euh, fais-toi aux deux semaines de l'affaire, au mois, une autre sortie, ouais. euh, trois mm-hmm. mois, un voyage. Ben, c'est le même principe pour la, la relation en soi, là, de mm. te forcer à juste dire, you know what, on parlera pas de fertilité, on parlera pas de ma relation familiale avec mon ex, whatever, on parlera pas de, 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 des problèmes, on va juste parler faire du fun, tu sais, juste parler de nous, fun, ouais. on fait du fun, on peut boire de l'alcool, pas se saouler, hein, mais tu sais, juste aller dans Ouh, un... Souler. Oui, Ouh, souler. <rire> mais tu sais, juste, juste dire que tu, ouais. tu peux te faire du fun, faire une dégustation de vin, faire un tour des vignobles, mm. faire n'importe mm. quoi, là, tu sais. Ouais. Sortir de cette. Euh, oui. cette euh, Allez au go kart Oui, c'est pas si fou de faire ça enceinte. Mais c'est l'escalade. Oh, quoi, c'est ça. Ouais, oui. Bon, moi, je trouve bon, en tout cas, mais. Puis, c'est quoi qui vous a le plus aidé, mettons, si on veut te donner un. Tu sais, là, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources, là, mais ouais. moi, déjà, là, vous, vous en êtes une. Vous, ouais. a, vous allez en devenir une, mais. J'aimerais c'est ça. quoi qui vous a le plus aidé? Y a-t-il un groupe en particulier qui vous a, comme, donné des. Des bonnes questions. Euh, des soutiens particuliers ou. Je veux juste dire, je sais qu'est-ce que je viens de dire, c'est problématique. C'est quoi? J'ai comme dit, tu ne pourras pas faire ça en simple, mais si tu fais dire profite-en pendant que c'est vraiment problématique, ah, mais... puis je ah. m'excuse. Mais je ne voulais pas. Euh... <rire> c'est correct. Non, c'est pas vrai. Non, c'est Mais non, mais ça revient à un point pareil que tu sais, tu disais quel conseil tu donnes, mais profite de la vie aussi. Tu sais, arrête pas de vivre. Ah, mais moi, ça. tout le monde me disait, profite-en pendant que tu peux dormir. Je me faisais dire ça pendant que je suis Mmh. Ouais, mon bébé pleure. Quelle note de l'eau, Mais non, euh, on, c'était vraiment la ressource que je voulais qu'on ouais, euh, J'en avais une. J'en ai pas beaucoup. Je, je vais être honnête avec toi, là, j'en ai pas beaucoup. C'est, c'est beaucoup de lectures que j'ai faites okay. à gauche, à droite. Okay. Puis des livres, il n'y a pas un livre que tu pourrais donner. Il y en a un. Écoute, j'ai pas le titre là, mais c'est une journaliste qui l'a écrit, okay. qui était super intéressant, mais j'ai pas le titre avec okay. moi. Ben, tu me le donneras, puis on va ouais. le mettre euh, en dessous. Fait qu'on va ouais. mettre euh, sous ça. Puis euh, c'est, c'est pas, je, on dirait que je m'attendais à ce que tu me dises, oui, il y a tel gros Facebook, mais ça te tente pas d'en partir un, maintenant? Un ah, bon. vraiment ça. Ouais. Mais ça serait vraiment le fun. Après le podcast, là, ouais. tu pourrais peut-être <rire> partir ça puis on va aller te suivre sur ce ouais. groupe-là parce que mais je te trouve vraiment bonne sur Instagram. J'ai parti un petit Instagram ah, parce que je partage c'est mon plus parcours. Facile. Le médium ouais. est plus simple pour Instagram que Facebook. Je, pense, ouais, je, pense ah, que je sais, mon direct dans ma tête, Facebook égale groupe égale communauté. C'est ouais. des textes, c'est lourd. Tu sais, c'est des, ah. tu sais, ça fait très fait lourd. Instagram, ouais. t'en as fait une page. J'en ai fait une page. C'est quoi le nom? Ça s'appelle Lâche et prise. 
Parce que c'est le mot, honnêtement, que tout le monde lâche. Il disait, t'apprends à lâcher prise dans ce processus-là parce que tu n'as aucun contrôle. Tu fais juste... J'adore. Fait qu'on peut aller voir lâcher prise oui. que tu mets des, 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 des choses, des ouais. phrases. Et... Ouais, ben ça, tu sais, je partage un mix de moi, mon parcours, qu'est-ce que okay. je vis, les moments, d'informations aussi que j'apprends aussi, tu sais, en cours de route. Ah, oh, ben gars, écoute, t'as l'affaire, ah, j'ai appris ça. Tu sais, que le médecin m'a dit, ça, je partage tout ça. Ah, j'aime ça. C'est un élément important, ça, le courir toujours après avoir de l'information, poser des questions aux médecins. Tu sais, je la oui. regarde aller quand elle parle avec les médecins ou les, les, euh, les infirmières. Tu sais, ils disent oui, on va vous rappeler. Mais prends les notes, quand est-ce qu'ils doivent vous rappeler, puis quel, médecin, quel oui. produit, puis c'est quoi la prochaine étape, parce qu'il y a des erreurs, ils font beaucoup d'oubli, ils font beaucoup de changements. Euh, ah, t'as oublié tel test, ton test, et puis bon, tu sais, oui. mais <rire> poser des ça. questions, puis prendre des notes, puis ça, pour, surtout pour, je dis la fille, parce que c'est souvent impacté à elle, mais de il faut vraiment suivre à cheval là-dessus puis être... Il euh... ah, faut que tu sois proactif parce que si tu attends qu'il te rappelle ça, attendez moi Ah ouais. ouais. OK, bon, c'est mon euh, conseil. Ouais. <rire> Mais merci, on va continuer. Allez, on a d'autres questions euh, sur oui. Patreon. Fait qu'on va euh, les poser là puis pour vrai, bravo pour ce que tu as fait aujourd'hui. Oh, parce que ça va aider vraiment bien, là, personne. Je captivée ouais. tout le long, je suis comme ça. Ben, moi aussi. Ça fait du bien aussi d'en parler. Oui, pour nous aussi, je pense qu'à un certain point, juste faire ça, de s'ouvrir, de dire, écoute, on peut... Faut le ventiler un peu. C'est pour ça que j'ai dit, je, oui. je vous allez, là, je sais que c'est peut-être plus difficile, mais oui. genre, peu importe, là, genre, oui. bravo de leur fête. Merci. Merci. Le nombre de personnes <rire> qui vous allez aider. J'espère. Oui. C'est sûr. Oui. Sûr, 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 sûr. Hum. On se voit okay. sur Patreon. Oui.